0: Junge, 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 ich bin gut gehypt jetzt auf dem Flug nach der Strapaze jetzt. Die Anreise war ein heftiger Film, aber den Urlaub haben wir uns auf jeden Fall verdient nach den letzten Monaten, was da abging, Junge, Junge.
1: Ja, ich freue mich jetzt einfach nur auf eine Auszeit. Einfach hat. Morgen um die Uhrzeit liegen wir schon am Strand. Ist das nicht geil? Einfach nur genial. Aber jetzt sind wir gleich am Flugzeug. Kommen wir bitte eine
0: Bordkarte raus.
1: Ah, warte, die suche ich noch kurz. Ach, in meiner Bauchtasche habe ich sie.
0: Hallo die Herren, die Bordkarten bitte.
1: Hier, meine Bordkarte.
0: Vielen Dank, das ist dann einmal 4a und 4b bei Ihnen. Das ist hier einmal der erste Gang auf der rechten Seite.
1: Dankeschön, schönen Tag Ihnen ach, noch.
0: Chilliger Dude eigentlich, oder?
1: Ja, war ein netter Typ. Ja,
0: recht angenehme Stimme, würde ich sagen. So, äh, hier erster Gang, drei, vier, ach, hier vier, hier sind wir ja. So, ich räume gleich mal meine Tasche hoch. Soll ich dein Hab und Gut auch gleich mit hochräumen, oder?
1: Nee, ich würde meine Kartoffeln mit unter meinem Sitz packen. Ich möchte die nicht unauft besichtigt lassen. Ja
0: gut, diese Riesendinger sollen wir auch nicht unbedingt in der Welt rumzeigen. Ja.
1: ja, also von daher lieber unterm Sitzbunkern. Ja, hast du recht. Ähm,
0: ja, okay. Willst du ans Fenster?
1: Ja, ich würde mich auch ans Fenster setzen. Warte, ich nehme meine Kartoffeln noch mit. Und jetzt halt, gleich geht's los, Abflug. Digi, ich sag dir, ich bin gehypt, meine Kartoffeln auszuprobieren. Ich bin gespannt, ob die Riesendinger auch in Timbuktu äh, wachsen werden.
0: Ja, also der fruchtbare Boden. Klingt vielversprechend, muss ich sagen. Ja,
1: ich freue mich schon drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob ich das noch mal so hinkriege. Oh, das wäre schon wirklich ein Meisterwerk, wenn du einfach deine Kartoffelskulptur noch mal übertreffen könntest. Ja, also der ursprüngliche Plan ist ja, dich bei der
0: Arbeit in Stein zu meißeln. Vielleicht auch in den Timbuktanischen Marmor, wenn es oh. irgendwie klappt. Aber da müssen wir uns erstmal unsere Quelle wenden, ob das überhaupt möglich ist. Boah, Weil wir das wird das ganze ja
1: wenn, wenn du das wirklich gut hinbekommst, dann weißt du schon, du bist jetzt schon gehypt und danach wird die ganze Welt hinter dir her sein, nach dir und deinen Kartoffelfiguren.
0: Äh, Entschuldigung, Sir, können Sie bitte Ihr Handgepäck oben verstauen?
1: Äh, nein, Sir, bitte. Ich möchte mein Handgepäck gerne bei mir lassen. Äh, da sind meine Kartoffeln drin, die sind mir sehr wichtig. Ähm, danke, aber dass Sie um meine Sicherheit besorgt sind.
0: Aber Sir, haben nee, Sie...
1: bitte lassen Sie meine Kartoffeln bei mir. Alles gut, alles gut.
0: Alles klar, ich werde nochmal mit dem Captain Rücksprache halten und werde mich dann wieder bei Ihnen melden.
1: Okay, danke schön.
0: Alter, was war denn das für ein komischer Dude? Der war doch vorhin so chillig?
1: Ja, vorhin war er entspannt, aber du weißt doch, wenn's. Wenn es um Wahres geht. Hm. Da kenne ich einfach keinen Spaß. Hm,
0: kann ich verstehen. Oh, jetzt erstmal 33 Stunden Flug vor uns und sonst sowas hatte ich auch noch nicht.
1: Naja, aber wir können ja nebenbei irgendwie eine Sendung schauen oder. Und vielleicht irgendeinen chilligen Podcast oder so anhören. Ja, Mann, warte, ich hab... Hast du den Augsverteiler eigentlich dabei? Nee, Mann, ich dachte, den hast du einstecken.
0: Äh, oh fuck, ja, yeah, sorry, habe ich einstecken. Sorry, Mann, die Stimme von dem Kartoffelhater hat mich übel aus der Fassung gebracht.
1: Kein Problem, kein Problem. Ich freue mich jetzt auch einfach, bisschen Musik zu hören.
0: Musik oder Podcast?
1: Oh, Podcast, kennst du den guten?
0: Ja, also... Ich hätte da schon was im Pedro, du. Ich weiß nicht, ob es dir taugt, ja. aber...
1: Dann hören wir doch mal rein ja, oder? Ja, okay,
0: warte, ich steck mal kurz die Kopfhörer in den Augsverteiler ein. Moment. So, und ab dafür.
1: Was geht ab da draußen? Sunday Session ist wieder zurück. Ah,
0: fail. Ich hab's vergessen, ins Handy einzustecken. Nochmal und go!
1: Was geht ab, <lacht> b <boys? lacht> Was geht ab da draußen? Sunday Session ist wieder zurück. Es ist der 23.2., ein super stürmischer Faschingssonntag. Und alle Leute, die im Moment auf dem Umzug seid, sind, seid, oder wie auch immer, tut mir echt leid, weil das Wetter schaut nicht so rosig aus. Ich hoffe, ihr trinkt den einen oder anderen Schnaps, gönnt euch ein paar Bonbons. Und wenn ihr dann abends zur Ausnüchterung ein paar freie Minuten habt, dann gönnt euch einfach Sunday Session. Denn der Mike ist wieder am Mike und der Infi hier an meiner treuen Seite. Grüß dich, Infi!
0: Was geht ab, Mikey? Alles gut bei dir? Alles super und bei dir alles im ja. rechten Lot? Alles super, alles super. Bin auch froh, dass ich bei dem Wetter nicht da draußen verharren muss und mir die Süßigkeiten von den Kindern snacken muss.
1: Wenn du für heute, für das stürmische Wetter, ein Kostüm gebraucht hättest, was hättest du dir angezogen?
0: Boah, wahrscheinlich eine Winterjacke.
1: Oder ein Eskimo-Kostüm. <lacht> <lacht> Shoutout geht raus an der Stelle und ja... Ähm, an wen geht das Shoutout raus an der Stelle? An die Barnu, an die Nina und alle Leute, die sich an Fasching nice verkleiden und vielleicht auch als Eskimo gehen.
0: Oh ja, und wen haben wir vorhin gesehen? Shoutout geht raus an Luca Kisbury.
1: Ja, Mann, mit seinem Kakashi aus Naruto-Kostüm. War on point. Wenn er jetzt noch die eine rote Kontaktlinse drin hat, Jock.
0: Ja, ich habe leider keine Ahnung, wovon du da sprichst, aber es sah auf jeden Fall chillig aus. Und da gehört schon einiges dazu, auch immer so ein bisschen Motivation und Hype reinzustecken
1: in die Verkleidung, ne? Ja, aber für unsere nächste Verkleidung können wir uns ja vielleicht auf den Flug machen, wenn wir dann mal zusammen in den Urlaub fahren sollten. Und für heute haben wir dann deswegen auch ein paar nice Reiseziele rausgesucht, die vielleicht auch euch da draußen ansprechen. Und ja. Würdest du mit mir in den Urlaub fahren? Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja schon zusammen in Schweden, in Prag. Also wir haben schon die ein oder andere Reise zusammen vollbracht. Oh,
0: das tut richtig gut zu hören. Haben wir schon Gedanken gemacht. Ja, also gut. Zurück zum Thema. Wir haben uns ja was ganz Besonderes überlegt, denn wie Mike schon erwähnt hatte, haben wir uns überlegt, wir stellen uns, stellen euch passend für die Hauptjahreszeit zum Urlaub buchen ein paar Destinationen vor, die uns gut gefallen und die wir aus entweder persönlichen Gründen bzw. Erfahrungswerten weitergeben wollen oder empfehlen können oder einfach ja Destinationen sind, die wir gerne mal besuchen würden oder werden.
1: So jo, Ganz genau. Ähm, und ich hätte eine Frage vorab an dich. Und mhm. zwar, was bist du äh, so für ein Urlaubstyp? Es gibt ja mehr so, ich sage jetzt mal, die Sightseeing-Leute, dann gibt es mehr die Wellness-Typen, die Abenteuer-Typen die Chill-Typen, die Sauftypen und da was würdest du dich da einkategorisieren?
0: Also, boah, das ist echt eine saugute Frage. Ich würde mich einschätzen als jemand ein Reisender, der eigentlich, also so Städtereisen mache ich, habe ich gern gemacht, muss ich sagen. Aber irgendwie mittlerweile so, es ist cool, das mal so für einen Tag gesehen zu haben, aber dann ich will lieber was erleben, so ich. Ich hab Bock auf Strand, ich hab Bock auf Surfen, auf Abenteuer irgendwas machen. Also so All-Inclusive, eher weniger, sage ich jetzt mal, ist gemütlich, macht auch Spaß, um Gottes Willen, aber jetzt nicht dauerhaft. Ich bin da eher so wegen der individuellere Reisetyp. Schaut's bei dir aus?
1: Ja, ich. Bei mir muss natürlich Chill nicht zu kurz kommen, weil ich mein Urlaub ist ja auch zum Entspannen da. Aber man will dann auch irgendwas erleben und irgendwas machen, weil man sieht dadurch ja auch einfach das Land und weiß auch so, wie das Land tickt. Und ja, aber, also zum Beispiel waren wir auch in Schweden, das fand ich mm. einfach ein nices Abenteuer. Das, da konnte man aber auch abschalten, aber man konnte sich auch mal aufregen an der einen oder anderen Stelle. Ja,
0: vielleicht noch kurz erzählen, was haben wir denn überhaupt gemacht
1: in Schweden, für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, wir waren in Schweden, also wann waren wir in Schweden? 2018? Mai 2018 ja, ja. waren wir in Schweden am Storalee am See in Schweden. Ehre, dass du es noch weißt. Und dann haben wir einfach zehn Tage lang eine Kanutour gemacht, ohne Zelt, sondern nur mit Hängematte und Planen und Kanus und Taschen voller Essen. Und ja, waren eine Sieben-Mann-Truppe, gell? Sieben Mann waren wir, ja. Und die erste Nacht haben wir dann in Dänemark vollbracht. Sind wir dann einfach in Dänemark irgendwo rausgefahren, haben da unsere Autos nebeneinander gestellt, haben dazwischen dann gepennt. <lacht> Ja, das war auch richtig war schon ein nice Abenteuer, aber...
0: War auch dass heftig, dass wir eben genau die Zeit erwischt haben, dass es so heiß war in Schweden, dass wir nicht mal mehr Feuer ausmachen durften. Ja, ich
1: glaube dann eine Woche oder zwei Wochen später war ja dann in den Nachrichten, dass mir die Schwedenwald brennte.
0: Ah, stimmt, genau. Hey, irgendwie haben wir da immer so ein Glück, ich weiß auch nicht. Das hatte ich auch schon so ein Glück äh, in der Däumreppe, als ich war. Eine Woche später kam da dann dieser fetzen Hurricane und Leute, die wir dort kennengelernt haben, mhm. die waren dann dort festgesessen tatsächlich.
1: Boah, ohne Strom und alles und dann fliegt kein Flieger mehr heim und so, das ja. stelle ich mir auch nicht so gemütlich vor. Aber was ja, dann. Aber ich
0: denke, am Strand lässt es aushalten. <lacht> naja, wenn der Hurricane wütet, natürlich nicht.
1: Ja, wo sich aber auch aushalten lässt, ist bei mir zum Beispiel bei so Sightseeing-Touren. Was ich zum Beispiel damals richtig nice fand, war ich war mit der Schule damals in London eine Woche. Mhm. Da konnte man chillen, aber da hat man auch was gesehen. Und keine Ahnung, mich interessieren dann auch so Sachen, warum der Big Ben zum Beispiel Big Ben heißt. Warum heißt und danach so? Und dann, und dann äh, siehst du halt das Monument und kriegst dann die Infos dazu. Und dann, wenn du es auch noch in Filmen siehst, warum der Big Ben Big Ben heißt. Mhm. Ähm, kann ich dir sogar sagen. Ach was. Weil die größte Glocke in dem Kirchturm heißt eigentlich Big Bang. Big Bang? Big Ben, sonst, sorry. <lacht> Und der Tower heißt eigentlich Elizabeth Tower. Ah, wie die Queen. Wie die Queen. Ah. Wurde 2012 umbenannt. Ah. Das versteh. sind so Infos, die finde ich halt einfach nice. Ja. Und deswegen taugen wir auch so Sightseeing-Touren eigentlich ganz gut. Und auch wie beim Prag waren, einfach die Stadt einfach wahrnehmen, wie es da so ist.
0: Ja, also. Schon schön. Auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz cool. Es gibt ja auch in meisten größeren Städten so Walking-Tours, so Free-Walking-Tours. Kannst einfach mitlaufen und dann erzählt dir der Dude halt alles Mögliche. Echt? du ja, nice. kannst, kannst einfach dich anschließen. Das ist echt sau -chillig. Aber da du es ansprichst, wenn du, wenn du so ein Sightseeing- Fanatiker bist, was ich eigentlich auch bin, aber so diese Haupt-Tourispots, die sind mir dann immer doch irgendwie klar cool gesehen zu haben und ja, cool, man hat ein Foto da gemacht, sage ich jetzt mal. Aber ey, es gibt für, jede Side, für jeden Touristen-Hotspot gibt es mindestens zehn andere, die nicer sind, von denen noch keiner weiß.
1: Ja, was halt Meine aber auch Meinung. ganz interessant ist, warum halt die Sachen dann dastehen und was das für einen Hintergrund und hat Gottes und will. wie sich das überhaupt alles entwickelt hat. Da ist auch das Geschichtliche ein wenig dabei. Und ja, das, das da, da finde ich, das sauge ich manchmal einfach auf wie so ein Schwamm.
0: Kurzer Einschub noch da. Passend zum Thema habe ich zufälligerweise gestern eine Reportage von Galileo gesehen, wie äh, Vietnam. Der, wo eben der Krieg stattgefunden hat, damals in den 60ern war das, glaube ich, der Vietnamkrieg mit den Amis. Mhm. Ähm, das Gelände, wo die die Tunnel gebaut haben, um sich eben dort zu verschanzen, die Gorilla-Krieger. Gorilla -Krieger.
1: Ja, vor dem Napalm, oder?
0: Ja, und vor diesem Orange-Pulver ähm, da. Dieses, ja, ja, weißt, was ja. Dass ja, 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 ja das Laub dann abfällt genau, und das ist, glaube
1: ich, ja hochätzend für die genau, Haut oder irgendwie sowas. Genau, ja. und
0: deswegen äh, ist der Wald auch bis heute nicht mehr so dicht bewachsen. Das ist, aber das haben die eben gemacht, um die Dudes eben zu finden, auf jeden Fall sind da eben einige Tunnelsysteme noch erhalten und da haben einfach mal bis zu 18.000 Menschen drin gelebt. und um 12.000 davon sind gestorben in den Tunneln.
1: Wegen wahrscheinlich dann Infektionen genau, und schlechter Hygiene, genau, mangelnde genau. Luft und so Auf Zeug, jeden ja. Fall,
0: diese Spots sind jetzt eben teilweise auch für Touristen ausgebaut ein bisschen. Hm. Und was Galileo da eigentlich zu Unrecht ein bisschen negativ dargestellt hat, also ich klar kann ich die Ansichten verstehen, das ist jetzt ein Touristenhotspot, wo damals drei bis fünf Millionen Vietnamesen gestorben sind. Mhm. Andererseits geht man, es, man muss immer unterscheiden, die haben das eben so negativ dargestellt, dass die Leute da hinkommen und das quasi ein Touristen-Hotspot ist und bla bla bla, weiß der Geier. Aber eigentlich ist das ja schon nice, dass Leute da hinkommen um sich, also eben, wie gesagt, muss man unterscheiden. Die einen Leute kommen hin, um da eben die Fotos zu machen. Und ah ja, lustig, tralala. Und dann andere Leute gehen eben dahin, fliegen nach Vietnam und denken sich, ah nee, komm, ich mache jetzt nicht nur Strand, weiß der Geier sondern ich informiere mich ein bisschen über Kultur und Land und hast du nicht gesehen. Weißt du, und da haben die es einfach ein bisschen zu negativ dargestellt. Ja, ich. Also ja. es kommt halt immer darauf an, mit welchen Intentionen du dahin gehst, sag ich mal. Aber ja, Aber ist auch
1: kein leichtes Thema. Ja, auf gar keinen Fall, und so. um Gottes Willen. Aber ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich habe letztens im TV so eine äh, Kurzdokumentation gesehen von Stonehenge, liegt der mhm. ja im Süden von England und das ist halt uralt, dieses Ding und das sind einfach nur Steine aufeinander gestapelt, die nice ausschauen und irgendeine keine Ahnung, das wirkt einfach mystisch, mystisch dieser Ort, aber was ich halt dann schwach fand, du hast diese nice Bilder von Stonehenge gesehen und es war einfach instant dahinter Straße. Mm. Und da, die, das war so eine Hauptverkehrsstraße. Junge, was ist denn das, Alter? Ich würde das einfach viel mystischer, viel nicer finden, wenn du einfach zu Stonehenge erstmal so einen Kilometer wie aufs Weiberle hochlaufen musst. Mm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt einfach, das ist auch genau das Gleiche wie, ich sage jetzt mal, ja, gut, klar ist es noch anstrengend, auf den Mount Everest hochzugehen, aber es ist einfach was anderes, wenn du mit einer 1000-Mann-Gruppe dich da hochziehen lässt von den Sherpa und so und wenn das alles so chillig ausgebaut ist, dass jeder Vollmongo da rückwärts hochlaufen kann, als wie, wenn du da, wenn das einfach noch eine Errungenschaft ist, das dann zu machen, klar ist es eine Errungenschaft, auf so einer Höhe da
1: hochzulaufen, aber, es ist, also Willen, mal, aber es ist einfach was anderes. Es ist als nur also, Unterschied, Reinhold so Messner... Oder so ein Tourist, der sich einfach hochziehen lässt. Das Safe ist, call. Das sind dann einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das genau. muss man ganz und, klar unterscheiden.
0: Ja, aber andererseits muss man auch immer sagen, die Länder leben halt auch teilweise vom Tourismus und so und sind da ein bisschen abhängig von. Und ja, aber gut.
1: Ja, deine heutige, heutigen Destinationen sind das Haupt, äh, Haupttourismusorte?
0: Also das eine Land... Ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr abhängig vom Tourismus. Aber ich würde ganz gerne meine erste Destin Destination vorstellen, da du ja sehr auf Sightseeing angehaucht bist. Hm. Und zwar meine erste Destination heute ist Barcelona. Uh, nice. Barcelona im Herzen Spaniens. Eigentlich nicht an der Küste, aber <lacht> ist trotzdem richtig episch da. Nee, also ich war ja selber tatsächlich schon dreimal dort. Äh, Shoutout an Dennis und Andy und einmal auch mit der Benny Und... Es ist einfach, es ist eine Metropole, einfach ganz klar, riesen, sehr international, aber es gibt so viel Interessantes an Kunst und Architektur zu sehen. Kennst du den Gaudí, den spanischen Künstler, Architekten Dude? Nee, kenne ich nicht, aber klingt
1: wie so ein architektischer <lacht> ja. Künstler.
0: Ja, auf jeden Fall, er ist er eben stammend aus Barcelona tatsächlich und hat die berühmtesten Bauwerke vor Ort gebaut oder Design, sage ich jetzt mal, eigenhändig, da hat sie bestimmt nicht gebaut. Also wie zum Beispiel Sagrada Familia, die große Kirche, die berühmte, die mhm. seit Anno Was der Geier in äh, Bauarbeiten steckt. Dann Parkuel, Casa Batio, Casa Mira, glaube ich, heißt das andere. Also viel zu viel. Und ja, das ist eben einmal die Archite architektonische Seite. Dann es ist super hundefreundlich. Es gibt so viele Hunde, es gibt so viele Hundeparks, dass alles zu spät ist. Nice. Richtig geil. Es ist, es gibt super viel an geilen Essen geboten, also spanische Küche ist sowieso sehr geil. Ich glaube, die klassische Paella kommt aus Valencia, wenn mich nicht alles täuscht, aber die aus Barcelona schmeckt auch ziemlich gut. Da gibt es immer einen leicht anderen Touch, je nachdem, wo mhm. die Paella her ist. Ja, und natürlich liegt die Stadt am Strand, so kannst du von allem ein bisschen was einsaugen.
1: Klingt Neues. Nice.
0: Und für Leute wie dich, die Fußballbegeisterten gibt es natürlich das Camp Nou mit Stadion-Tour. Stadion also wir hatten ja damals auch sogar dem André zum Geburtstag ein Ticket geschenkt für ein Spiel und das war schon echt. Also einfach das mal miterlebt zu haben, sollte man schon mal gemacht haben als Fußballfan. Ja, und warst schon du warst noch nicht in Barcelona. Ich war leider steht, noch
1: nicht in Barcelona, aber es steht mit ganz weit oben auf meiner Reiseliste. Ganz
0: genau, ja. Und die Flüge sind ja eben, wie gesagt, sehr, sehr erschwinglich, also kommt man auf jeden Fall für 100 Euro hin und zurück mit seinem Gepäck. Und vor Ort, ja gut, ist halt eine europäische Metropole, also ich sag mal so, ein Airbnb, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert hingeht, kriegt man easy für einen Hunni die Nacht.
1: Okay, nice. Auf
0: jeden Fall, es geht auf jeden Fall günstiger, kommt darauf an, welche Ansprüche man hat. Wir hatten immer ein Hotel für vier Nächte und haben pro Person für das Hotel 150 oder 100 80 Euro gezahlt, also Good, war aber auch nicht immer in der Hauptreisezeit, wir waren tatsächlich im April oder so, ja, genau, also wie gesagt, Barcelona kann ich nur empfehlen, super chillige Vibes, perfekt für Skater auch, es ist ja auch so ein Skate Skate-Macker. und, ach, jetzt habe ich schon chillige Vibes vorhin den Song gesagt, oh, aber wenn wir schon beim Thema chillige Vibes sind, dann können wir auch gleich noch dazu veröffentlichen, an alle Cannabis-Interessierten, Barcelona ist dafür auch sehr offen, sage ich jetzt mal. So,
1: ja, meine erste Destination <lacht> äh, wäre was komplett anderes, eher im Ostblock liegend, und zwar Bratislava. Oh. Bratislava ist die Hauptstadt von der Slowakei. Und ich habe da vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren mal eine Dokumentation drüber sehen, gesehen. Und es soll architektonisch und auch künstlerisch und nachhaltig sehr nice sein, mhm. die Stadt. Also Und keine Ahnung, Slowakei ist jetzt auch nicht so eigentlich ein famous Reiseziel, ja, wo jetzt jeder so, jetzt hin will. Nee, haben wir nicht so Aber, auf der Liste. Seit der Dokumentation habe ich das auch mit ganz weit oben auf meiner Liste stehen. Warst du schon in so östlichen Gebieten? Also Nein, östliche war ich noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Da liegt auch, ab vielleicht eine halbe Stunde mit dem Auto, liegt auch der Naturpark Donauauen mhm. äh, am Bratislava dran. Soll auch ein richtig nicer Naturpark sein. Okay. Ähm, also ist auch sehr grün gestaltet, die ganze Stadt. Es gibt auch richtig nice Gebäude. Ähm, und was halt auch nice ist bei Bratislava, liegt genau im Dreiländereck. Liegt zwischen Österreich, Ungarn äh, ja, und heute halt Slow Slowakei, Slowenien <lacht> in die Richtung, genau. Heißt, da wird auch Deutsch gesprochen. Es gibt da auch Ach so. deutsche Touristen. Was ich nice ja, fand, das ja, ist, mir bei, Touristen gibt's überall. Ist mir beim Googeln <lacht> aufgefallen, Kapaden-Deutsche sind Slowaken, die Deutsch können. Karpaten? Karpaten-Deutsche, ja, das, das fand sie irgendwie nice komisch Fanfakte.
0: an. Hört sich an wie Kapuzineräffchen für Menschen. Menschen. <lacht> Egal, sorry.
1: Ja, die sind bestimmt zubereitet nicht so geil, weil auch vom Kulinarischen her soll äh, Bratislava ziemlich nice unterwegs sein.
0: Ähm, ja, sehr deftig wahrscheinlich, oder? Sehr
1: deftig, also das Essen ist so ein Vergleich aus, was war Bayern, Russland, Tschechien. Österreich... Ungarn, sogar ein bisschen Balkan mm. und so dabei. Also ich habe mir da mal die Hauptgerichte angeschaut, äh, was so traditionell da drüben ist. So Sauerkrautsuppe mit Wurst. Sehr deftig, aber könnte auch irgendwie geil schmecken.
0: Das ist bestimmt so eine richtig, richtig fette Wurst. So. Weißt du, also, ich meine,
1: so Öls, egal. Art. Das hat ausgeschaut wie so, eine Hart so hartwurst Hartwurstsalami in runde Scheiben geschnitten. <lacht> ja, und man Mann, mit genau so habe mir das
0: vorgestellt. Boah. Und, so äh, wenn so Kantine, nee, nicht Kantine, sondern so ein Knastessen, stelle ich mir jetzt gerade vor. <lacht> Sorry, aber es hört sich halt so an, ne? Sauer ja, Grazum da, dann
1: bin ich gespannt, was du zum anderen sagst. Und zwar das andere Traditionsessen ist so Frischkäse mit kleingestampften Kartoffelknödeln ähm, mit ein wenig Schafskäse, Sauerrahm und Speck.
0: Das klingt eigentlich auch ganz nice. Das klingt ja, als ob ich danach heftig aufs Klo müsste.
1: Danach musste Cross. Ja, und dann muss
0: ich Toni Cross. <lacht> Alter. Ja, gut, aber ja, es war ja zu erwarten, sage ich jetzt mal. Die Küchen ähneln sich da schon, sage ich mal. Äh, die, ich sag mal, die überschneiden sich nicht, aber es ist sehr ähnlich.
1: Ostblock ist allgemein sehr Fremdgesch deftig und halt auch sehr bayerisch und halt slowakisch und sowas angehaucht. Ja. Und das ist allgemein halt sehr schwer eigentlich, ja, das Essen. Auf jeden Fall. Ähm, hat auf jeden Fall sehr nice ausgeschaut. In der Mitte von Bratislava. Oder beziehungsweise halt relativ zentral gelegen gibt es auch die Pressburg, eigentlich die Burg Bratislava, aber die wurde damals von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg Pressburg getauft. Okay. Und ja, ist ein schaut richtig nice aus, diese Burg, auch mit komplettem Blick über die Stadt. Also auch wenn man für so Sightseeing-Tour unterwegs sein möchte, ist, glaube ich, Bratislava ein ganz guter Point. Ist
0: halt wahrscheinlich auch nicht so teuer wie Barcelona, nee, ne? Weil ist Barcelona ist jetzt verhältnismäßig vor Ort schon teuer. Also... Kann man eigentlich sich komplett abschminken, dass man da günstiger wegkommt als bei uns.
1: Ja, aber in Bratislava geht es von den Preisen her. Also ist allgemein da drüben, Rumänien und so weiter, ist es ja relativ günstig. Und auch fürs Airbnb zahlt sie da drüben, was war in der Nacht so 50, 60 Euro. Mhm. Also auch ganz normal. Aber wenn man hinfliegt, äh, musst du über Wien fliegen. Okay. Und der Flug kostet so um die 300 Taggen, Ui, so 250 ja. bis 300 Tacken. Auto, weißt du das? Und mit dem Auto fährt man ungefähr sechs Stunden hin. Also da ist man fast schneller mit dem Auto Alter, Safe Call würde ja, ich da mit dem Auto fahren. Du musst halt über Wien fliegen. Jede ja. Verbindung, die ich mir angeschaut habe, ist sogar okay. von Frankfurt ab über
0: Wien. Okay, ja gut, ist halt so manchmal. ne. Aber da würde ich mir safe lieber so, keine Ahnung, Carsharing, drei Leute noch einpacken oder so. Oder wenn irgendjemand
1: mitgehen will und dann teilst du dir das easy auf. Soll halt vom Partyleben auch ungefähr wie Prag sein. Okay. Ja, okay, das ist Also halt könnte auch man cool. mal für einen Wochenendtrip oder sowas, für Party machen, auch gerne. Ja, sechs
0: Stunden ist halt eigentlich echt nett, so die Welt, ne? Nach
1: Prag brauchst du dreieinhalb Stunden. Nach ja. Wolgenstein sind wir auch sechs Stunden gefahren ja. und das ging klar. Ja,
0: das ist halt auch noch über Grenzen und so, da musst du halt noch längere ich Dinge sogar mit einberechnet. Ich habe
1: sogar aufgerundet. Eigentlich war es ah, okay. reine Fahrzeit, fünf Stunden, 20 Minuten und da dachte ich okay. mir, komm, rechnest vielleicht mal so einen Pauschalstau mit drauf.
0: <lacht> ja, ist nicht verkehrt, wenn es über mehrere Ländergrenzen geht. Ja. Du weißt das selber, wie es ist. Ja, ist auf jeden Fall cool. Also, wenn du da mal Bock hast, hinzugehen, wäre ich auf jeden Fall am Start, sagen wir mal so.
1: Genauso wie, ähm, auch mehr im Osten gelegen, Ukraine, Tschernobyl, würde ich auch gerne mal ja, du besuchen. Du bist ja nicht so gehyped da, da drauf, Alter. Ich finde, das ist, das ist krass, Alter. Was da passiert ist, ist krass. Wie damit umgegangen ist, ist krass. Und was da vor Ort halt auch so alles schief gegangen ist, ist auch krass. Hm. Und ich finde es halt auch übelst crazy. Allein, dass du in COD diese Map hast, wo das Riesenrad in Tschernobyl steht. Das sind einfach irgendwie legendäre Orte und die hat jeder gleich im Kopf, Alter. Und ich möchte ihn mir jetzt mal anschauen. Und ich möchte auch mal merken, ob du die radioaktive Strahlung ein merkst. Alter,
0: also, da bist du genauso ein Vietnam-Tourist bloß in Tschernobyl. <lacht> Aber da bist du so eher einer von den guten, weil dich interessiert ja wirklich und du machst dann nicht so, haha, schau mal, ich bin da. Nee, nee, also mich interessiert. Du rennst jetzt dann schon mit diesem Ja, Missgerät safe rum, mit ne? so einem
1: Geigenzähler renne ich dann safe rum und ich will mich dann auch mal kurz in so einem verseuchten Bereich reinstellen, nur um, aber nur ganz kurz, nicht, ne, dass jeder denkt, also ich bin jetzt ja. ein bisschen auf die Seuche aus, sondern halt eher, ich will nur mal schauen, ob man das merkt, ob da irgendwie der Körper das bisschen ja, anfängt oder ob.
0: Ich denke, nach, nach deinem Leben neben dem Piasten merkst du das nicht Alter.
1: <lacht> Ich glaube, da kommen Alter. diese
0: ganz anderen Dämpfe ja, raus. Ja,
1: save das Minzöl, Junge, Alter. Das ist fast wie das ist fast wie Napalm. Scheiße, das ist mit Nam und Chernobyl vereint.
0: <lacht> oh, Mann. Ja, genug
1: zu den schlimmen Dingen im Leben, oder? Aber ab zu den schönen. Ab zu den schönen denn. Und zwar ein Song für die Playlist. Ey, Wollen wir zur Halbzeit von den Destinationen gleich noch den ersten Song mit drauf? Go, go,
0: go, go, go. Immer her damit. Go. Was ist die Nummer 1?
1: Ähm, mein erster Song ist wieder was Deutsches. Und zwar, da hätte ich auch mal einen Aufruf an der Stelle. Wenn ihr nice deutsche Musik habt, weil wir machen, meistens macht der Infi zwei englische Songs, ich mache einen englischen und einen deutschen. Äh, wenn ihr nice deutsche Künstler oder Songs habt, Schreibt uns gerne mal auf Instagram unter hey Sunday Session. Würde mich interessieren, was auch ihr da draußen so für Musik hört oder ob ihr nice Tipps allgemein für die Playlist habt.
0: Ja, wäre echt interessant zu wissen. Ähm, ja, aber aber Die Playlist muss ja auch euch gefallen, ne? nicht safe, nur uns.
1: Safe, safe. Ich meine, die Playlist hat jetzt auch schon einige Follower. Hm? Nice, dass ihr gefollowt habt. Da lassen wir ein Like da. Und <lacht> ähm, ja, mein erster Song wäre von Little Lano. Sag wieso. Das ist so eine Art von Deutschrap, die könnte dir taugen nach deinem wie heißt der Song auf der Playlist? Stimmen oder so? Von Infini, Infini, ja. ja. Aber <lacht> der ist auch ganz chillig. Der ist chillig, gell?
0: Sau random, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Okay, ja, bin mal gespannt. Muss ich mir vielleicht ein, das eine oder andere mal erst anhören. Aber apropos, jetzt sind wir gerade beim Thema, kurzer Einwurf. Wie
1: findest du das neue UFO-Lied? Ähm, der neue UFO-Song ist okay. Also vom Lyrischen her mhm. und vom Flow her. Also der Flow ist gut, aber vom Lyrischen her ist es okay, bis ja. eher ja, ausreichend. Ja. Aber das Video ist Bombe. Ja, also voll. gegen das Video kann man echt nichts sagen. Da man haben sie sich auch, schon Fetzenmühe gegeben. Auf jeden
0: Fall. Man muss auch sagen, dass mit den Beat-Switches, was, was Drake und Future und so vorgemacht haben, also das hat er jetzt einfach embraced. Also Guter Zeitpunkt, um sowas nachzumachen, sag ich jetzt mal. Ist aber auch gelungen in ja, dem Song. Ja, voll, auf jeden Fall. Und der ist ja brutal gehypt. Ich habe gestern mal nachgeguckt, der hatte ja schon nach zwei Tagen, ich glaube über eine Mille Klicks, locker, ja. easy, locker, easy. Der hatte
1: nach 20 Stunden 800.000, hm. weil da habe ich ihn ungefähr angehört.
0: Ja. ja, genau. Ja, okay, also gut. Mein erster Song wäre heute Obstacle One von Interpol. Das habe ich so random wieder gefunden und das hat war hat einfach ein richtig kranker Flashback, so... Pam, voll in die Fresse war das. <lacht> Mal kurz Shoutout. einblenden ja, an der Stelle. Mann. So pam direkt in die Fresse, so aber trotzdem. Shoutout Assisi. Und ähm, das ist ein Song, den habe ich, also zurzeit läuft einfach den ganzen Tag bei mir irgendein Skate-Video, weil der Hype ist zurzeit nicht zu bändigen. Und dann kam das Lied aus nichts und ich dachte so, woher kenne ich denn diesen Song? Und dann ist mir eingefallen, den habe ich damals mit einem Kauschke auf der Playstation 3 auf Guitar Hero gezockt vor acht Jahren oder so. Weil wir da die ganze Story durchzocken mussten, dass wir jedes Lied freispielen. Mhm. Und es hat einfach solche nice Erinnerungen äh, hervorgerufen, gerade durch unsere Beat Saber-Erfahrung äh, mit dem Raffi im VR am Donnerstag. Donnerstag, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall ein cooler Song. Kann man sich mal geben.
1: Ja. Wollen wir mal eine kurze Zwischenlandung machen? Und Kann den gern Tank machen. wieder auffüllen? Können wir gerne machen. Dann hört ihr jetzt entspannte Mucke, wie wir auf den Landeanflug entgegensteuern, setzen gerade auf der Flugbahn auf und rollen ganz langsam aus und bis gleich.
0: So, wir melden uns zurück aus der Luft. Wir sind wieder abgehoben. Abgehoben wie eh und je. Und ja, bevor wir uns in die nächsten Reiseziele stürzen,
1: gönnen wir uns vielleicht doch erstmal einen Drink, oder? Im Flugzeug. Oh ja, Ehre. Ja, du hast doch da so einen Tipp. Vielleicht willst du dir mal an die breite Masse austragen, weil das werde ich in meinem nächsten Flug, ich bin erst einmal geflogen oder halt hin und zurück geflogen, aber das werde ich bei Außer meinem nächsten auf die Flug, halt. ja, das schon öfter, aber bei meinen nächsten Flüge werde ich diesen Trick auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ja, ist
0: ja eigentlich auch kein Trick. Das ist ja eigentlich bei den meisten Flügen inklusive. Man muss es halt einfach wissen, dass man sich den ein oder anderen Drink auf den Nacken genehmigen kann. Man darf sich halt einfach nur nicht komplett besaufen, weil eigentlich darf man ja intoxicated, also halt berauscht nicht ins Flugzeug. Aber ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage aussieht, wenn man dann im Flieger Arsch dicht ist. Da bist du ich in der gesetzesfreien Zone. Ja, das ist... Also es ist auf jeden Fall so, dass du nicht ausfällig werden darfst, logischerweise. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt gehabt. Du darfst dich betrinken, aber es kann sein, dass halt, wenn du dich aufführst, wegen dir Not gelandet wird und dann trägst halt du die Kosten. Und dann, dann ist der Nacken erst richtig rot. Weil das ist genau alles auf deinen Nacken. Heißt,
1: Drinks auf Nacken ja, bis
0: zur Eskalation. Ja, halt einfach gönnen. Jeder 10 stunden flug ist angenehmer mit zwei Gin Tonic und da kann mir, glaube ich, jeder zustimmen.
1: Was gibt es da eigentlich alles für spirituosen
0: Äh, pff. Jackie gibt es immer eigentlich, Gin ja, gibt es eigentlich auch immer. Oh ja, was äh, feines. Wein kostet, glaube ich, meistens extra, Bier gibt es meistens, so Dosenbier. Ist das auch for free? Kommt immer ganz darauf an, was für einen Tarif du auch gebucht hast. Aber, aber also, die, die meisten halt die, größ die, die... größeren Airlines machen, also so, also bei mir war es jetzt zum Beispiel immer Air Berlin, Lufthansa oder so, oder British Airways. Etihad. Ist, ey, nee, das noch nicht, <lacht> noch nie, das wäre echt mal ein absolut nices Ding. So mit der First Class von Etihad. Junge, Junge, Junge. Aber da kostet halt so ein Flug von Abu Dhabi nach New York mal chillige 20k. Einfach. Oh,
1: alles klar, aber das ist ja dann auch Dusche und alles. Alles. Oder? Alles.
0: Du, das ist, das ist brutal. Das kann man gar nicht mal Flug nennen. Das ist einfach nur ein Witz. <lacht> naja, aber zurück zum Alltag, denn für mich geht es ja bald in die Ferne wo ich mir dann auch hoffentlich den ein oder anderen Drink mal genehmigen werde. Denn mein zweites Reiseziel ist, surprise, surprise, Nicaragua, weil es mich da in weniger als zwei Wochen hin verschlägt, oder? Was haben wir denn heute? Ja, doch, ja, ja. Mittwoch in einer Woche ist es soweit. Ähm, ja, Nicaragua hat ja jetzt eigentlich nicht jeder so auf der Karte, sage ich jetzt mal, ne? Also vielen, denen ich davon erzähle, geht es erstmal so, was.
1: wo liegt denn das überhaupt?
0: Ja, was, was ist denn das? Ah, das ist ja tatsächlich über Costa Rica, also Mittelamerika. Es würde immer der kleine Bruder von Costa Rica genannt, weil Costa Rica eben sehr touristisch von den Amis beeinflusst ist. Und Nicaragua, ja, wie gesagt, hat irgendwie so keiner auf dem Schirm? Weiß ich nicht. Ich hatte es auch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm. Ich habe von einem Bekannten aus den USA vor drei Jahren mal mitbekommen, dass er dort war mit seiner Freundin, um eben zu surfen auch. Und da habe ich mir gedacht, oh, chillig, cool. Und ja... Also, Nicaragua hat eben 6 Millionen Einwohner, 2 Millionen mehr als Costa Rica, muss man auch dazu sagen, vielleicht mal. Aber seit 2018 eben diese Aufstände gab und Regierungsunruhen, dass eben auf die eigenen Studenten geschossen wurde und Kinder verschwunden sind und weiß der Geier, äh, hat das Land sehr drunter gelitten, dass der Tourismus ausgeblieben ist, weil eben viele auswärtige Ämter Reisewarnungen rausgegeben haben und weiß der Geier und hast du nicht gesehen. Es ist jetzt jetzt ist es momentan Ruhe, aber es heißt halt klar auf den Zeiten, ja, man soll trotzdem aufpassen und es kann jederzeit wieder dazu kommen, aber es kann überall immer irgendwie was passieren, weißt du, und es ist jetzt auf jeden Fall, also laut den Dingen, die ich gelesen habe, ist es in Mittelamerika mit das sicherste Land, um sich frei zu bewegen, da ich eben auch alleine unterwegs bin, ist es nicht verkehrt, ja.
1: Ja, allgemein in so südamerikanischen Ländern ist wahrscheinlich die Regierung nie so stabil,
0: ja, es ist halt alles nicht so gemütlich und Infrastruktur, medizinische Versorgung, jetzt auch mit dem, mit dem äh, Coronavirus und so schiebt sich ja jeder Filme und weiß der Geier, aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich gehe da einfach zwei Wochen hin zum Surfen, wandere auf einen chilligen Vulkan hoch, weil da gibt es einige davon. Es ist einfach sehr naturbelassen, vielleicht irgendwo in den Dschungel rein und einfach wegen des Leben genießen. Ganz ehrlich, es, die Flüge kosten dahin äh, knapp 500, 600 Euro, je nachdem. Dauert ein bisschen mit zwei Layovers, wenn man es gut erwischt mit einem. Und ja, vor Ort, also wenn man jetzt nicht unbedingt an hohe Standards gebunden ist oder gewöhnt ist, sage ich jetzt mal, ein Hostel die Nacht kostet chillige 6-7 Euro. Und da ist manchmal sogar ein Frühstück mit dabei. Also ich bin der Meinung, dass ich für die zwei Wochen vor Ort ungefähr so viel zahlen wird, werde wie für meinen Flug. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall chillig, wenn man es jetzt vergleicht. Ich habe mir als Überlegung noch äh, Fuerteventura oder Teneriffa überlegt gehabt, aber da hätte ich wahrscheinlich für den gleichen Aufenthalt zwar weniger für einen Flug gezahlt, aber vor Ort ist es um einiges teurer als eben jetzt Nicaragua, sage ich jetzt mal. ja Also ich berichte natürlich dann auch und vielleicht gibt es auch einen kurzen 5-Minuten-Live-Zuschaltung, äh, wenn ich vor Ort bin und ja, dann gibt es erstmal danach mehr zu Nicaragua, wenn auch wirklich alles persönlich getestet wurde.
1: Ja man, Du hast doch gemeint, man kann da äh, vom Vulkan runterrutschen, ja, wie, so wie mit einem äh, ein Schlitten.
0: Ja, da gibt es eben, ich glaube, das ist sogar der einzigste Ort auf der Welt, wo man, das kennen bestimmt einige, die haben so GoPro-Videos gesehen. Ähm, Oder Yoko gegen Klaas. Joko gegen Klaas, ja, stimmt, genau. Äh, dass man eben einen Vulkan erst hochwandert und dann auf so ein Brett, was Schlitten genannt wird, da ist einfach eine Schnur dran, um dich festzuhalten und dann schepperst du da einfach runter und die Leute erreichen bis zu 90 km/h. Das ist schon brutal. Also da bin ich auch... Gut gespannt drauf, mal schauen, wie das so wird. <lacht> ja.
1: Du ich musst hoffe, berichten. Ich komm, ja, ich hoffe, ich komme im Ganzen zurück. So. Und nun? Schöne Überleitung, du hast es gerade schon angesprochen. Und zwar, ich habe Teneriffa gewählt als zweite Destination. Und zwar, wir hatten ja die Überlegung, du, ich, Majö, Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall, wie immer, raus. Und ähm, eventuell noch eine Begleitperson, dass wir zusammen nach Teneriffa gehen. Heftig Gu surfen. Grundfrage, wo liegt Teneriffa überhaupt? Dö, dö, dö. Liegt auf den Kanarischen Inseln und die Kanarischen Inseln sind, gehören zu Spanien, liegen aber nicht direkt bei Spanien, sondern die sind so links oben von Afrika, also neben Westsahara, wenn das <lacht> jemand was sagt. Das ist ganz links bei Afrika, oben noch an dem breiten Stück. Äh, auf jeden Fall, da liegen die Kanarischen Inseln. Was zählt zu den Kanarischen Inseln? Fuerteventura.
0: Gran Canaria. Gran
1: Canaria, La Gomera. El, ähm, El Hierro, oder? El Hierro gehört noch mit dazu. Ähm, Teneriffa und La Palma. La Palma, okay. Und Teneriffa ist die größte Insel Okay. Von denen. Und Teneriffa hat auch 880.000 Einwohner. Ordentlich. Ja. Äh, Weil Joe, Joe, wenn du im Podcast hörst, vielleicht ist das ein Zeichen mit den Zahlen. <lacht> ähm, ja, aber 880.000. Ähm, was haben wir geschaut? Ich glaube. Ne, man braucht ihn aber nicht allzu lange, um einmal außen rum zu fahren. Ich, ich
0: glaube, tatsächlich von Nord bis Süd einmal runter dauert es eine Stunde, eineinhalb.
1: Irgendwie sowas. Ich bilde als mir also auch maximal zwei Stunden oder so. Aber ja, äh, bei Teneriffa ist halt das Schöne, da ist für jeden was dabei. Du kannst da chillen, Voll. du kannst da frisches... Obst, Gemüse essen. Wahnsinn, <lacht> richtig geil, alter. <lacht> du kannst da surfen, du kannst da tauchen, du kannst da wandern, du kannst da klettern, du kannst sogar einen Vulkan besteigen. Aber ich glaube nur mit Genehmigung, gell?
0: Ja, den Teide glaube ich. Den
1: Teide 3.700 Meter. Brutal. Wäre schon eine Anzeige, wenn man hochzustemmen. Ich, hoch ich, ich glaube
0: mittlerweile braucht man eine Genehmigung für, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, was du noch alles in Teneriffa machen kannst. Du kannst Windsurfen. Du hast sogar in mm. Teneriffa Pyramiden. Schon krass eigentlich, du, ne? Du hast Schluchten, da gibt es eine krasse Architektur, du hast sogar eigenes Gebirge auf Teneriffa mhm. ähm, und du hast Biosphärenreservate auch auf Teneriffa.
0: Das ist krass, das sucht immer jeder so das Weide, aber tatsächlich gibt es eigentlich so die Orte für alles eigentlich auch in unmittelbarer Nähe.
1: Und auch bezahlbar. In
0: Anführungszeichen.
1: Ja, deswegen Teneriffa ist, glaube ich, so eine Allzweckwaffe, wo, man, wo auf jeden Fall mal ein Besuch wert ist. Da ist für jeden, glaube ich, was dabei. Auf jeden Fall. Den ja, auch. aber wegen den Biosphärenreservaten, da war ich, da, keine Ahnung, da bin ich neugierig geworden, wie ich das gelesen habe. Und zwar, das sind einfach nur so wie so Naturschutzgebiete, bloß dass man versucht, Mensch plus Natur zu vereinen.
0: Ist es dann mehr oder weniger wie mit den Ureinwohnern, sage ich jetzt mal, mit den Stämmen, die noch in den Dschungeln leben?
1: Bloß halt moderner gestaltet okay. und halt auch, auch mit zivilisierten Menschen. Mhm. Also in Anführungszeichen. Für ja. Die sind wahrscheinlich zivilisiert und für die sind wir unzivilisiert, genau so ja. andersrum. Aber das ist alles, Auslegungssache. Alles subjektiv. Aber zu Biosphärenreservate, ja, gleich im Gedächtnis, Aiken City, gell? Du wusstest es, im Senegal?
0: Ja, im Senegal.
1: Ja, der vom. Äh, ähm der ja, glaube ich damals vom Präsidenten vom Senegal hat er Land bekommen um genau. diese Aiken City zu errichten ja. diese komplett nachhaltig gebaute Stadt. Das, also,
0: wenn das wirklich wirklich der Fall wird, du musst dir das mal überlegen, der Dude hat angefangen im Regen zu singen <lacht> irgendwelche Schnulzenlieder und baut sich dann einfach eine eigene Stadt. Er hat ja glaube ich in den letzten Jahren auch einen riesigen Teil von Afrika mit Solarstrom versorgt Ja, genau, so, okay. der hat auch
1: so Projekte nebenbei laufen, ja. wo der arme Dörfer mit Solarstrom
0: geliefert. Brutal, das ist der MVP von Afrika, ich sag's dir. Junge, 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 der Typ ist heftig. Bis 2030 oder so soll doch die Stadt fertig sein. Irgendwie oh, sowas in die Richtung. Ich weiß es
1: nicht mehr, aber die Bilder haben übelst futuristic ausgeschaut.
0: Heftig, ja gut, aber hm, wer weiß. Ich meine, es sind ja noch bis dahin zehn Jahre, ne? Wer weiß, was sich da noch alles entwickelt. Aber das soll doch die einzigste Währung soll doch der
1: wie war das? Das ah, war der A-Coin.
0: Der A-Coin.
1: Ja. <lacht> Wie funktioniert
0: denn das dann, Alter? Der bringt einfach eine neue Währung. Und Denkst du, da ist ein Bild auf den Geldscheinen drauf? Boah, Alter. Und dann Wir <lacht> bei So Low ja, auf den Einfach nur so eine Träne. <lacht> <lacht> oh. oh Mann, ja. ja.
1: Aber vielleicht ist dann der Senegal auch mal ein Besuch wert, sobald Aiken City... Also Senegal ist bestimmt jetzt auch schon ein Besuch wert, mm -hmm. aber wenn Aiken City steht, das klingt schon verlockend und ja, interessant. Das
0: sind dann überall Lautsprecher in der ganzen Stadt und da läuft nur Aiken-Songs den ganzen Tag, Alter. Aiken FM, for you. <lacht> ja, aber apropos Aiken FM. Gutes Stichwort für den zweiten Song auf der Playlist, oder? Ja, gern. Ist zwar jetzt nichts von Aiken, aber ich würde ganz gerne heute... A13 von Jordi auf die Playlist packen und zwar ist das ein sehr noch unbekannter britischer Künstler, also Hip-Hop, Rap, aber eher ein bisschen gediegener, sage ich mal. Hat derzeit erst, glaube ich, so 30.000 monatliche Zuhörer und ich bin der Meinung, dass der auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren ganz einen relativ großen Schritt machen würde. Ich habe den jetzt erst seit zwei, drei Monaten verfolgt, aber ich glaube, da ist Potenzial da. So was man uns auch mal überlegen. So, jeder stellt so einen unbekannten Künstler vor ein bisschen, wo dem man denkt, ah, der könnte vielleicht so ein bisschen Hype kriegen. Die du man auf dem
1: Radar haben sollte für die Zukunft. Ja, ja genau, Mann. so was wäre auch mal cool. Ja, man, das ist eigentlich echt ein guter Vorschlag. Können wir uns mal überlegen. Was ist dein äh, zweiter Song der Wahl? Ähm, mein zweiter Song, der erinnert mich so ein bisschen immer an Wärmere Länder, ein bisschen am Updancen, Samba und so. Ähm, ja, ja. Teneriffa hat es auch im Sommer. Schöne gediegene 30 Grad, also ungefähr wie bei uns. Ehre. Im Moment sind es da sogar 21 Grad. Aber da kannst du den Song bestimmt auch trotzdem hören. Und zwar von Young Gravy. Äh, welcome to Chili's. <lacht> <lacht> Young Gravy hat es angetan, oder? Ich finde es irgendwie chillig. Und der, ja, chillig. Ich habe ich hab mir Gedanken gemacht, warum der so ausschaut und warum der so heißt. Der Typ ist ein Milchbrötchen und hat so leicht rötliche braune Haare und heißt Young Gravy und Gravy ist ja dieser Kartoffelbrei. Und nee,
0: Gravy ist die Soße auf dem Kartoffelbrei. Ja, das ist die Bratensoße.
1: Die man auf dem Kartoffelbrei ja, damit draufhaut. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat er sich Young Gravy genannt, weil er unten so hell ist wie der Kartoffelbrei und die Haare, die Gravy sind.
0: So. Das könnte, könnte alles echt sein, ne? Aber ah, wieso heißt Young Huren dann Young Huren?
1: Weil das er noch ist jung nicht. ist und <lacht> <lacht> Das ist hier die Frage und vielleicht müssen wir die Frage beim nächsten Mal auf, oder? Vielleicht
0: kriegen wir auch so ein exklusives Interview mit Young Huren.
1: Ja, chillig? könnten wir uns für den Splash-Podcast überlegen. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. In dem Sinne, mal noch mal wieder einen schönen Faschingssonntag. Eine Ehre mit
0: dir. Und jetzt reden wir nur noch so langsam. Nee, weil wir starten jetzt nämlich den Landeanflug. Auf Ehre und nicht auf Krampf. Also bitte alle anschnallen, das Gepäck wieder sicher verstauen und ab geht's. Ciao, ciao. Peace. Uh, der Flug geht jetzt eigentlich ganz schön schnell rum, oder? Für die 33 Stunden.
1: Ja, das waren jetzt angenehme 33 Stunden. Der Podcast hat es eigentlich auch ganz schön versüßt, muss ich sagen. Ja, der eine Erzähler in dem Podcast, der hatte irgendwie eine angenehme Stimme. Der andere war ein bisschen random, aber ansonsten ging es eigentlich ganz schön klar, muss ich sagen, oder? Ja, und die Playlist, die die empfohlen haben, da habe ich auch mal ganz kurz durchgescrollt, habe ich gleich ein Follow da gelassen, die hat sich eigentlich auch ziemlich schmackhaft angehört.
0: Entschuldigung, die Herren, hatten Sie einen angenehmen Flug?
1: Ja, grüße Herr Pilot. Ja, der Flug war super. War angenehm. Das Essen war auch klasse.
0: Ja, das freut mich. Ich habe nämlich von meinem Stuart vorhin mitbekommen, Sie sind der berühmte Kartoffelbauer. Ist das richtig?
1: Ja, Sie können jetzt Stuart ausrichten, dass er bitte meine Kartoffeln in Ruhe lassen soll. Das fand ich nicht sehr angenehm. Sie haben Sie wohl dabei? Ja, wollen Sie die Kartoffeln mal sehen? Darf ich? Ja, weil Sie sind. Das war echt ein angenehmer Flug.
0: Das sind ja Riesendinge.